0: Diese Folge wird euch präsentiert von Talent.com, dem weltweit am schnellsten wachsenden Recruiting-Portal für Unternehmen und Jobsuchende. Talent.com verfügt über einen diversen Kandidatenpool und bietet Unternehmen ein flexibles, leistungsbasiertes Modell zur Anzeigenschaltung. Ja,
1: ich bin gestern die ganze Nacht Auto gefahren und deswegen ist vielleicht meine Stimme nicht so gut.
2: Wie, wieso? Bist du macht brumm, brumm. Oh,
0: ja. <lacht> <lacht>
1: Herzlich willkommen bei Zielgruppengerecht. Eure Podcast rund um Digitalisierung, Zielgruppen und Tech im Recruiting. Und hier sind eure Gastgeber Robindro Ola und Jan Havlicek.
0: <lacht>
2: hey Robin! <lacht> Wie war dein Weihnachten?
1: Nicht gelacht. So. Ja,
2: äh, sehr gut. <lacht> sehr. Oh, Punkt. Yo,
1: wie wird dein Silvester? <lacht> das äh, wird, äh, glaube ich, ruhig. Also mit Kindern, die noch nicht bis, bis schaffen, bis zwölf wach zu bleiben, ähm, wird es, glaube ich, ruhig. Also tatsächlich äh, haben wir seit ein paar Weihnachten, machen wir das so, dass wir den Weihnachtsbaum einfach verbrennen. <lacht> ja im was du, äh, so, Warte mal, Autos warte, dürfen in, die Kleiner äh, nicht. Ich wollte
2: gerade sagen, in Friedrichshain ja nichts Besonderes <lacht> wahrscheinlich. Da wirst du nicht mal angeschaut, wenn du vor deiner Tür stehst und einen Weihnachtsbaum verbrennst.
1: Das machen wir im Garten. <lacht> Aber, <ja>. <lacht> <lacht> vor der Tür. <lacht> Warum verbrennt ich einen Weihnachtsbaum? Sorry, die Kleinen, die Autos dürfen die, an die, die dürfen <lacht> so was ran, wenn sie 16 sind.
2: <lacht> oh Mann, ey. Also ihr verbrennt im Garten euren Weihnachtsbaum? ja. Ist, äh, ist, das dann, ist das auch Ikea approved?
1: Ikea approved?
2: Macht nicht Ikea immer diese Werbung mit? Ähm, schmeißt einen, die schmeißen doch da ihren Dingsbums aus, äh, ihren, ihren aus dem Fenster. Das hat auch irgendeinen Namen. Ach, stimmt. Nicht mit Sommer. Ja, ist, ja, stimmt. Äh, irgendjemand da draußen weiß es bestimmt Kurzbruch. und schreit gerade ja. laut rein <lacht> in seine Handy. <lacht> ja, aber jetzt nochmal ganz <lacht> Wir verbrennen unseren Weihnachtsbaum.
1: Beste Antwort auf,
2: was macht die ganze Aber Weihnachten war gut?
1: Entspannt. <lacht> ja, immer noch. immer noch. Ja, war entspannt. Ja, wir, wir haben ja die Weihnacht, äh, Weihnachts, äh, eine Weihnachtstradition, wir essen ja einmal Sushi.
2: <lacht> Hat man letztes Jahr schon. <lacht> Geil.
1: Ja, oder? Haben wir schon letztes Jahr drüber. Ist einfach praktisch, wird nicht kalt. Ja, wir sind <lacht> auch immer zu viele Leute eigentlich. Und ähm, dann hast du alle möglichen... Geschmäcker abgedeckt, alle möglichen Unverträglichkeiten. Ja, das ist cool.
2: Und äh, hier dann letzte Frage zu Weihnachten und Silvester, weil zwischen den Jahren haben wir ja ähm, im Off gerade geklärt, ähm, wie, wie handhabt ihr an Silvester? Seid ihr Böllerer oder nicht Böllerer? Ist ja hier jetzt in den Medien gerade ein Riesenthema.
1: Ähm, seit wir Kinder haben, sind wir nicht Böllerer. Aber wir waren auch schon vorher, glaube ich, nicht Böllerer. Ich war eigentlich nur als Kind Böllerer. <lacht> So. Geil ähnlich
2: hier. Ja, ich habe, glaube ich, hab, glaub, in meinem Leben mit 18, 19 mal was gekauft und dann nie wieder, weil ich es total sinnlos fand. Aber auch im Freundeskreis mal tatsächlich jemand, äh, Ja, da darf man eigentlich nicht lachen, <lacht> ich, aber die ich, Hand weggeböllert hat von dem her. Oh, das ist, ist da, allerdings nicht witzig. Da wurde sich dann, nee, es war wirklich nicht witzig, ähm, war dann bei uns die Tradition einfach Sternenwerfer, weißt du, also nur diese Glitzerteile in die Hand zu nehmen mm. und irgendwie finde ich es auch total sinnlos. Und denke mir, eigentlich wäre es voll praktisch, wenn der gleiche Betrag irgendwo hingespendet werden müsste, wenn sich jemand was kauft. Aber ja, von dem her auch hier nicht Absolut. so larra.
1: Ja, ich, ähm, ich, ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das meine letzte Bölleraktion war. Aber ich habe früher, ich habe die gar nicht immer zu Silvester verhauen, sondern habe dann Sachen daraus gebastelt. Unter anderem habe ich mal eine <lacht> oh Rattenfalle an zwei D-Böller angeschlossen. <lacht> Und die Rattenfalle dann an meine Tür, damit ich mitkriege, wenn jemand reinkommt, was natürlich total, also genau, und dann ging an, dem, hoch. an diesem genau, dann ging nachts diese d hoch, weil die Rattenfalle ausgelöst hat, Der <lacht> hat das gestunken, das war richtig laut, das ist dummerweise in meinem Zimmer, clever, und äh, mein Vater war richtig sauer, aber du hast,
2: <lacht> aber du hast mitbekommen, dass jemand reinkommen ist. Das war auf jeden Fall. Nee, der hat es auch mitgekriegt. <lacht> <lacht> der ganze Blog hat es wahrscheinlich
1: <lacht> ja. ja, aber, ey, äh, genau.
2: Apropos depel dann lassen wir es mal in unserer kleinen, angesagten Überraschungsfolge krachen. <lacht> Ich, ich muss gar <lacht> War das schon so witzig, das war, ja, also. Robin und ich haben äh, eine gelacht. neue Kategorie. Wir haben gesagt, wir müssen ein paar Dad-Jokes äh, immer wieder raushauen. Aber du hast gelacht. 1 zu 0 von abli ja. <lacht> ähm, Nee, hier... Lass uns... Äh, du hast, hast hier gerade gesagt, du hättest Zeit und Lust auf einen kleinen Jahresrückblick. Ich, ich bin todesunvorbereitet, weil ich die letzte Woche in der Heimat war, mit wenig Internet und noch schlechterem Handyempfang.
1: Es ist deine Folge, Robin. Meine Folge? Ja. Ähm, die, äh, äh, ja, also hätte ich, äh, kann ich dich locker durchführen, lieber Jan. Sehr schön. Hast du ein Highlight des letzten Jahres gehabt? Wo, oh. Ist irgendetwas, wo du sagen würdest, ohne Vorbereitung, das war eigentlich ein krasser Kracher in diesem Jahr?
2: Es ist zwar blöd, über sein eigenes zu sprechen, aber ja, tatsächlich ist es ähm das, was wir bei der Grünen 3 erlebt haben, ist mein Kracher des Jahres gewesen. sind am Anfang des Jahres mit äh, fünf, äh, schrägstrich sechs Personen gestartet und sind jetzt 15. Und es ist tatsächlich jetzt ein Unternehmen geworden äh, mit Strukturen, mit äh, klaren Visionen, Ziele, mit tatsächlich einer Budgetplanung, muss ich heute noch lachen drüber. <lacht> <lacht> Aber <lacht> <ja>. <lacht> ich Schau, nächster Dad-Shook, der <lacht> funktioniert hat. <lacht> 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 Nee, es ist tatsächlich ein Unternehmen geworden und es macht extrem viel Spaß, muss ich sagen. Ähm, die, das ganze Team hat einfach Bock drauf, äh, sind super, super coole Leute, macht jeden Tag noch mehr Spaß. Es war zwar jetzt zum Ende des Jahres wirklich knackig, einfach, weil, ähm, ja, so von August bis, bis Dezember gab es jetzt irgendwie keine ruhige Sekunde. Und Deswegen habe ich jetzt schon selber gemerkt, wir haben ja immer wieder über, über das Thema ähm, durch die durch die verschiedenen Studien, die wir hier durchgekaut haben, äh, gesprochen mit ähm, so von wegen, HR ist ausgebrannt und so. Aber ich muss sagen, das war zwar echt mein absolutes Highlight und ist es auch tagtäglich, aber es hat echt viele Körner jetzt zum Jahresende gekostet. Deswegen auch so dieses Abschalten jetzt bei den Eltern und Schwiegereltern und mal kein großes Internet und erreichbar sein, hat da auch gut getan. Das ist mein zweites Highlight. Aber umso mehr Bock auf nächstes Jahr aber aber, von dem her.
1: Aber ja, also ich muss, muss auch ganz klar sagen: eine Riesenleistung. Das ist ja quasi ein Fast-Unternehmen verdreifacht. Also, ähm, jetzt so von, da, dadurch ändern sich ja kulturelle Zusammenhänge. Absolut. Durch Prozesse, ja. alles Mögliche. Definitiv. Also, also äh, Prozesse ähm, ändern
2: sich nicht nur, sondern sie entstehen erstmal.
1: <lacht> ja, aber ja. Ähm, was ich auch geil finde, ist, dass sozusagen auch neues, frisches Blut in diese Szene mit reinkommt. Sozusagen im Sinne von ähm, jetzt, höre ich, jetzt höre ich dich Oder über das Gerät, kann das sein? Ja, ich weiß. Ja, okay. Ich muss noch so kurz warten. Meine AirPods sind haben wieder einen Geist aufgegeben. Ich brauche dringend neue AirPods, weil meine halten einfach keine
2: Zielgruppengerechtfolgen mehr durch. Jetzt höre ich dich wieder, Zielgruppengerechtfolgen dadurch. Ich.
1: <lacht> ja, genau. Ja. Also, ähm, ja, die, das ist mein äh, Highlight. die <lacht> ähm, wie, wie hieß der Butterbrot?
2: Butter, äh, da, äh, gibt's, das ist tatsächlich zwei, zwei drei Themen habe ich auf der Liste stehen, eins davon äh, Butterbrot. Ähm, aber davor genau, aber ich wollte halt sagen,
1: ja. das war, fand ich nämlich so cool, dass ähm, du hast ja nicht nur verdreifacht, sondern auch einfach coole neue Leute sozusagen in die Szene reingebracht. Vielleicht waren mhm. sie auch schon vorher da, aber sie kriegen, haben irgendwie mehr Sichtbarkeit, zumindest für mich, jetzt, bekommen. Ja. Aber auch in Social Media. Aber das muss was auch ich das, total gut
2: finde. Das ist ja auch das Ziel, das ich mir am Anfang des Jahres gesetzt habe, auch wenn es so ein bisschen doof klingt, aber die Grüne 3 ist nicht mehr der Jan Havlicek. So, weißt du, wie ich man? Mein, sondern die grüne 3 ist die grüne mhm. 3, die für sich stehen soll. Das, das, alle, die da mitwirken, ja. sind die grüne 3. Und deswegen ist es auch mein persönliches Ziel, da den Jan Havlicek ein bisschen, doch deutlich stärker, nicht nur ein bisschen, sondern auch deutlich stärker davon rauszubekommen. Grüne 3 ist zwar mein Herzensprojekt und äh, steckt ganz tief drin, aber um das Ganze fair zu gestalten. ist Es ist einfach auch super wichtig, dass alle anderen da mitziehen und deswegen ist es ja gerade so schön und das ist eigentlich das, was ich äh, zu meinem Highlight dazu zähle, dass dann natürlich dann auch sowas entsteht und so äh, ist der, der Max, also mit seinem Butterbrot-Podcast ist quasi etwas natürlich extern sehr Sichtbares, aber es sind so viele interne Geschichten mhm. von allen passiert, wo ich echt sagen muss, pff, ja, macht einfach mega Bock und macht mich schon echt stolz. Und das mit 35 sagen zu können, das mal zu sehen, das macht schon echt Spaß, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Sehr stolz. Cool. Wie
2: war es wie, wie bei dir? Schau, jetzt kann ich eine Rückfrage stellen.
1: <lacht> Wahnsinn. <lacht> ähm, ja, also ich muss auch sagen, ich bin stolz, wie weit Trendins es gebracht hat. Wir haben total viele neue Produkte auf den Markt gebracht sozusagen oder was sind total viele, aber einfach weiterhin automatisiert bieten Data-as-a-Service an. Das hätte ich crazy, nicht gedacht, ja. dass wir irgendwann mal von unseren ausgedruckten PowerPoints, also ich hätte es schon gedacht, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht angefangen, aber äh, von den ausgedruckten PowerPoints, halt irgendwann zu einer Firma zu kommen, die Data as a Service anbietet, war einfach hat sich in diesem Jahr einfach super verstetigt, weil die Produkte langsam yeah. so sind, dass wirklich viele Unternehmen sie nutzen, Mehrwerte daraus schöpfen, Feedback geben und sie einfach sukzessive weiter verbessert werden. Geil. Können. Aber so extern muss ich sagen, also wesentliche Highlights waren einfach auch die Echtzeitbegegnung, Echtzeit-in-Echtbegegnung, Realbegegnung mit vielen Leuten, die, die ich wirklich teilweise zwei, drei Jahre nicht gesehen das habe. Das stimmt, ja. Also das hat man jetzt vielleicht schon wieder vergessen, weil das in so eine Normalität übergegangen ist. Aber in diesem Jahr habe ich zum ersten Mal einfach unheimlich viele Menschen wiedergesehen, die ja, ich ewig nicht gesehen habe. Das ist richtig. Ja,
2: das stimmt. Es, äh, ja, absolut. Äh, wie, aber wie du sagst, es ist schon wieder... Ah ja, aber so ganz Normalität ist es noch nicht. Gestern, ja, gestern waren wir auf einem Kindergeburtstag und da waren mal wieder mehr als 15 Leute in einem Raum. Ich muss echt sagen, man ist es auch fast gar nicht mehr gewohnt, gell, so, äh, ja. so dass, dass äh, der, der Geräuschpegel ist auf einmal wieder lauter und du denkst so, also, boah, crazy. Ja, also so ganz, <lacht> ganz, ganz angekommen ist es bei mir immer noch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ist die
1: Mute-Taste? Wo ja. ist <lacht> die Mute-Taste? Leertaste, Leertaste, Leertaste. Ja.
2: ja. Aber ja verrückt genau
1: aber technisch dann, fand ich muss ich auch sagen ja, also gerade was wir oh, ja. in unserem Podcast also einfach die Vielfalt an technischen Errungenschaften Veränderungen die es in diesem Jahr gab sind einfach auch absoluter Wahnsinn gerade die letzten drei Monate das ist richtig. sind ja. da ist die Technik einfach mal völlig steil gegangen also wirklich von automatischer Bildgenerierung über automatische Videogenerierung hin zu Text Chat Sonic und die ganzen Anwendungsfälle, die jetzt auftauchen, ist einfach der absolute Wahnsinn. Und ich, also ich glaube auch, wir umreißen noch nicht die Auswirkungen von diesen Errungenschaften.
2: Glaube ich auch nicht. Ja, das, ist, das ist wieder wie ta damals tatsächlich bei der Einführung des Internets, ähm, dass man sagt: Ja, cool, jetzt hast du quasi äh, eine Zeitung äh, <lacht> auf einem Bildschirm. Nee, nee, da geht einfach noch viel mehr. Deswegen, das glaube ich, ist mit, äh, mit der künstlichen Intelligenz im Allgemeinen genauso, dass wir noch gar nicht wissen, was damit eigentlich möglich ist.
1: Ja. Ja, das ist also, also viele Sachen, echt äh, abgefahrene Sachen, die passiert sind. Von daher, mal also so ein richtiges Einzelhighlight könnte ich glaube ich gar nicht benennen, wobei ich jetzt, aber das ist schon, es liegt ja einfach glaube ich an der Nee, ich weiß ja nicht, woran es liegt, auf jeden Fall ist ChatGPT. Oder diese die Entwicklung, was die dahinter steht, einfach, das ist eines ja. meiner absoluten Highlights. Weil ich ich komme da gar nicht mehr losfahren. Ich ständig baue ich dran rum, gucke mal, was noch geht und wie er das, ich was man gesehen, so in diesen Chat reinfüttern kann.
2: Ja, geile, geile, geile Ideen. Äh, ja, ich meine, wir haben ja vor, ich, das war dann vor ein, zwei Monaten, glaube ich, wo wir über Neuroflash gesprochen haben und da dann schon gesagt haben, so War crazy, dann kam Chat-GPT, jetzt haben wir noch über Chat Sonic gesprochen. Ja, wie gesagt, mich, mich hört nochmal in die letzte Folge rein, als wir darüber gesprochen haben, dass der Chefentwickler von ChatGPT gesagt hat, so ja, er war jetzt auch so ein bisschen überrascht über das Feedback, weil es ja eigentlich erstmal mal nur so ein Arbeitsstand. Das lässt mich schon noch irgendwie auch ehrfürchtig gegen das Ding schauen, weil bin ich echt gespannt, was da noch alles passiert. Lustigerweise habe ich heute oder gestern irgendwo noch was dazu gelesen, dass dass da Google eine richtig schlechte, äh das hat tatsächlich eine richtig schlechte Figur im Moment macht zu dem Thema KI. Und habe wirklich so kurz überlegt, wann war so das letzte Breakthrough, was man von Google dazu gehört hat. Und ich, das letzte, was mir eingefallen ist, Robin, war der, künstliche, der, der Sprachassistent, der künstliche Intelligenz verarbeitet ja, hat. Kannst du ja, dich an stimmt. den noch erinnern? Und das er ja den Friseur
1: telefoniert hat.
2: Richtig. Und da hat man auch nie wieder was gehört. Von dem her muss ich sagen, mhm. stimmt irgendwie. Also solltet ihr dann da draußen noch ja was gehört noch. haben. Ich habe ich hab so richtig nichts mehr wahrgenommen von Google, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee. Wenn man so Bing mit ihrer ähm, Image Search, wo quasi jetzt dieser Image Generator mit dazu kommt, mhm. finde ich, ja, ist schon wieder ein Schritt. Ich habe zwar jetzt noch nicht äh, geschaut oder kontrolliert, ob es auch in deutscher Sprache verfügbar ist, aber ja, da hat man von Google in letzter Zeit wenig gehört.
1: Was glaubst du denn, gibt es für
2: Trends? Oh. Ja, oh. tue ich mich immer schwer mit Trends, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich denke, dieses Thema ChatGPT wird uns nächstes Jahr auf jeden Fall nicht in Ruhe lassen, weil ich glaube und ja auch so, wie wir da letztes Mal bei dir schon drüber gesprochen hast, haben, dass sicherlich ähm, die ein oder anderen Tools oder äh, Softwarelösungen da drauf aufspringen und sei es irgendwann mal auch ein ATS-Anbieter. Von dem her, da bin ich drauf gespannt. glaube aber, wird es spannend zu sehen, wie wir im Recruiting oder in den Unternehmen darauf reagieren, wenn unsere Zielgruppen, unsere BewerberInnen das Ganze verwenden, das wird für mich so ein Trend werden, wie versuchen das die Unternehmen tatsächlich anzunehmen. Ähm, da, da bin ich einfach gespannt drauf. Es äh, wäre für mich so, so ein einer der Trends.
1: Ich muss jetzt noch einen zweiten sagen. Ich
2: muss noch einen zweiten Trend sagen. Ja. Ey, tu mich da wirklich schwer, Robin, weil ich, ja, wenn es noch ein Trend für mich gibt, dann ist es eigentlich eine innere Hoffnung, dass sich tatsächlich die Haltung der Unternehmen, der gesamten Organisationen noch stärker verändert Richtung Augenhöhe bei Bewerbern und Kandidaten im Recruiting, im Talent Acquisition Prozess. So, ich, ich hoffe einfach, dass das nächstes Jahr flächendeckender in den Unternehmen einfach kommt, dass die Gesamtorganisation Recruiting denkt, damit weil, weil verstanden werden muss, dass wenn ich nicht die richtigen Leute in mein Unternehmen bekomme, auch mein Kernbusiness nicht funktioniert. So da, ich, das ist einfach meine große Hoffnung, dass das auch nächstes Jahr deutlich ähm, flächendeckender in den Unternehmen ankommt, von Großkonzern bis hin zu Kleinstunternehmen, dass alle an einem Strang ziehen, äh, nicht nur Fachbereich gegen Recruiting, Fachbereich gegen äh, äh, Recruiting, gegen Marketing oder sonst irgendwie, sondern dass alle zusammen im Sinne der Organisation handeln und sagen: Jo, wenn wir das nicht auf die Kette bekommen, dann wird der Laden in fünf Jahren nicht mehr, nicht mehr da sein. So, das, ist, das ist das, was ich hoffe und glaube und in dem Zug auch vielleicht noch für mich der Trend ähm, hinzu, dass das Talent Acquisition oder Recruiting nicht nur heißt, Kandidaten und Kandidatinnen zu, zu bekommen in erster Linie, sondern auch zu halten. So dass das, das das muss in Zukunft meiner Meinung nach eins werden. So weil du kannst nichts, nichts extern versprechen, was du intern nicht halten kannst. Um, und das, das wäre für mich noch so ein Trend zu sagen, Retention und Talent Acquisition müsste eigentlich auch noch viel stärker zusammenwachsen. So das, das, ja, vielleicht sind es dann drei Trends, die ich, die ich da sehe.
1: Sehr cool. Ich hatte nur kurz gesagt, du sollst noch einen bringen, weil ich ganz kurz noch eine Kopfschmerztablette raussuchen musste. Nicht für mich. Aber ähm, <lacht> ja, äh, äh, absolut. Ich, das ist ja quasi so ein ich weiß gar nicht, ob das dann Trend ist, wenn es Hausaufgabe ähm, ist. Ja, das ich ist auch, ja. Aber ist die Diskussion schon, hatte, ich, hatte ich jetzt gerade auf LinkedIn, ähm, weil klassischerweise habe ich haben wir bei Trends wieder Trends auf Basis der Zahlen rausgegeben, also welche sehr Trends sind eigentlich in den Zahlen? Ja. Und um dann zu gucken, was daraus wird. Und dann gingen die Kommentare sehr schnell darin ja, was brauchen wir eigentlich Trends? Ja. Und hat auch tatsächlich dieses Jahr fast keiner Trends rausgegeben. Was brauchen wir für Trends, wenn die Hausaufgaben noch nicht gemacht sind? Und da frage ich mich, ob wie wie lange kann ich diese Ausrede gelten lassen, weil irgendwann sind Hausaufgaben so alt, dass es einfach nicht mehr lohnt sie zu machen.
2: Ja, gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Aber ich stelle mal die Rückfrage, also, an, ob was kam denn ja. bei euch von den Zahlen, ich nenne sie einfach mal zahlenbasierte Trends?
1: Ja, also die. Ähm, wir gucken uns immer an die Zahlen an und dann gucken wir, was sich daraus ableiten lässt, welche Themen daraus ähm, mhm. sich ableiten lassen und äh, also ein großes Thema in diesem Jahr war Benefits. Glaubt man mhm. vielleicht gar nicht so? Aber die durch diesen ganzen Gehälterkampf, den es am Anfang des Jahres gab und die hohe Fluktuation, konnten viele gar nicht mit den anwachsenden Gehältern mithalten. Hm. Also für euch nochmal kurz zur Info: in, in den ersten sechs Monaten haben ungefähr 25 Prozent der Erwerbstätigen ihren Job gewechselt, teilweise auch intern. Und große Teile haben ihr Gehalt um über 20 Prozent verbessern können. Mhm. Und da kannst du natürlich nicht immer mithalten. Das heißt, du musst es auch auf, Be auf Benefit-Seite irgendwie was tun. Ja. Und parallel hattest du diese ganze Home-Office-Remote-Geschichte am Laufen, die ja auch sagt, also ich sag mal, gerade so die Firmen, die so startupig waren und dann vielleicht auch sogar sehr schnell in dieses Thema Remote reingekommen sind. Die hatten ja auch früher ihre Obstkörbe und Kickertische. Die helfen mir ja im Homeoffice nicht. Das ist absolut richtig. Und daher muss ich ein ganz neues Konzept von äh, Benefits mir überlegen. Und das ist, glaube ich, also das wird sicherlich einer, das ist gar nicht so ein großer Trend, das wird einfach etwas sein, worum sich äh, Unternehmen jetzt zukünftig stärker kümmern müssen, nämlich um äh, Benefits as a Service. Also mhm. welche Benefits braucht ein Mensch eigentlich je nach Arbeitsort, je nach Lebensphase, je nach Job? Und, ähm, mhm. Guter das, Punkt. Das kommt natürlich so nicht direkt aus den Zahlen raus. Aus den Zahlen sieht man nur, wie super unterschiedlich Benefit-Erwartungen mhm. je Zielgruppe und Alter oder auch Arbeit sind. Hast, du den, ja, hast ähm, du den
2: Begriff Benefits as a Service schon markenrechtlich schützen lassen, Robin?
1: Nee, aber das hat Amplu gemacht, glaube ich. Okay. Ein Anbieter <lacht> für Benefits as a Service. <lacht> das war übrigens äh, das die äh, erfolgreichste HR-Tech-Talk-Folge. Wir haben äh, Amplu im, interviewt mhm. und die war in diesem Jahr war das die äh, erfolgreichste... Der also der HR Tech Talk, der weitere Podcast, den ich noch habe und der dessen erfolgreichste Folge ging um Benefits. Allein mhm. deswegen würde ich auch schon denken, okay, viele HRler, HR ja. haben da ein hohes Interesse dran.
2: Ich wollte gerade sagen, weiterer Indiz darauf, dass das äh, tatsächlich ein, ein heißes Thema ist, aber wenn ich bei uns dran denke, da gebe ich dir zu 100% recht, jetzt hast du ja gesagt, also umso größer, glaube ich, da das Unternehmen wird und umso unterschiedlicher die KollegInnen und umso unterschiedlicher deren Bedürfnisse, umso interessanter wird es dann, weil so wie du sagst, äh, brauchst dann quasi für, für unterschiedlichste Situationen unterschiedlichste Anreize. da äh, Noch ist es bei uns zum Glück so, dass ich sagen kann, so ich glaube, dass ein Großteil mit dem, was wir jetzt bieten, zufrieden sind, aber ich glaube, nochmal 10 oder 15 dazukommen wird es schwieriger.
1: Mhm. Mhm. Spannend. M-P-L-U. E genau mal anhören. Die liebe Annika Brunner war bei mir im Podcast und ähm, spannendes Startup. Ähm, genau, und ansonsten zum Beispiel habe ich natürlich auch oft, genau, haben wir aber auch drüber gesprochen, der Kampf ähm, Social Graph versus ja. Interest Graph. Ah. Du siehst halt in den Zahlen, siehst du halt deutlich, dass ähm, du eine stärkere Diversifikation von Social Network hast. Also du, du musst je Zielgruppe immer häufiger mehrere soziale Netzwerke spielen und nicht nur eins, weil sie sich über mehrere verteilen. Also die großen Netzwerke nehmen immer ein bisschen weiter ab. Ja. Und ähm, kleinere kriegen einfach zusätzliche Nutzer. Ja. Und das bedeutet, du hast eine, eine, eine breit breitgefächertere Strategie, die du fahren musst und dann musst du schon anfangen zu unterscheiden, mhm. welcher, welches Netzwerk funktioniert denn jetzt eigentlich wie. Hm. Und ähm, genau, und insgesamt sind es 5 plus 1 Trend, weil ich habe natürlich auch den GPT-Trend <lacht> mit aufgenommen, aber den konnten wir in Zahlen noch nicht belegen. Da ähm, können wir im Februar drüber sprechen, weil ich habe im Februar Zahlen zu GPT.
2: Okay, das heißt, ihr befragt jetzt dann Dezember, Januar schon
1: Februar Richtung GPT? Wir, wir, wir haben jetzt gerade befragt, sozusagen mhm. äh, kurz vor Jahreswechsel und jetzt am Jahresanfang. Und ähm, werden, also die Frage ist sozusagen, ist das jetzt nur so ein Bubble-Denken hm. oder aber haben schon mehr davon mitgekriegt und diesmal ist es ja auch anders, vielleicht erinnerst du dich, letztes Jahr zur selben Zeit habe ich Metaverse befragt, ja. um einfach zu gucken, ob das jetzt auch so in der Blase ist, ist ja. oder wie das aussieht. Und da hattest du ja noch ein Device-Problem. Also Richtig. Haben schon total viele davon gehört und viele konnten sich auch vorstellen, das irgendwie vielleicht bei der Arbeit zu nutzen. Aber keiner Aber so es haben halt noch nicht so viele. Äh genau, weil nicht jeder hat so eine, ja. ähm, so eine Brille zu Hause. Jetzt ist es anders. Ne? Also jeder so hat sobald Internet. du davon hörst, brauchst du dich nur noch an den Rechner setzen und es testen. Ja, und da muss ich sagen, ich,
2: ich, ich, ich habe ja gesagt, ich bin ja gerade hier in der Abgeschiedenheit der Einöde und <lacht> auch die Tageszeitung hier hat einen halbseitigen Artikel dazu rausgebracht.
1: Hey, hey, hey. Wie hm. geil ist das denn?
2: Hm. Ich habe dann meinen Dad gefragt, ob er es gelesen hat. Nö, hat er nicht verstanden. Ging ums Internet oder wie er sagt, Internet.
1: <lacht> ja. Sehr schön. Ja, aber aber äh, Ich, äh, ich, äh, ich äh, ja. wollte gerade sagen, den Content haben sie wahrscheinlich eingekauft.
2: Da, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, <lacht> äh, weil es im überregionalen Teil war, aber trotzdem, dass, dass trotzdem ja, ja. dieses Thema quasi auch in der, ja. in der äh, lokalen Tageszeitungspresse ankommt, ist schon spannend. Sie haben es quasi mit dem Hintergrund ähm, aufgezogen, Sie haben einen äh, Schulleiter und ja, ich würde ihm fast Schullehrer, Influencer ähm, äh, interviewt, wie denn das Einfluss auf äh, die Schulbildung haben wird. So haben sie das Thema aufgezogen. Das heißt, 5 plus 1, das Thema Benefits, Social Interest Graph. Was sind, was sind ganz kurz nochmal die anderen drei dann, wenn ChatGPT plus 1 ist?
1: Genau, äh, warte mal. Ähm, Benefits und mal Social Interest Graph haben wir. Benefits, Social Interest Graph. Ähm, ich glaube, das Thema Bindung hatten wir noch, mhm. oh, jetzt ich habe den schon vor einigen Wochen geschrieben. Aber gar kein Stress, wenn verlinkt man nicht einfach, wenn verlinkt man einfach, wenn verlinkt man einfach in den Shownotes. <lacht> ganz kurz nachdenken, aber da, da komme ich im Verlauf unseres Gesprächs bestimmt noch drauf. Cool. Man, ähm, einfach, also es sind auch gar nicht so hochtrabende Trends, ne? es sind einfach so Dinge, wenn du die Zahlen anguckst, okay, das wäre vielleicht schlau, sich damit mal mhm. zu beschäftigen. Ja, das ja, finde ich so. GBT ist sozusagen eigentlich das bekannteste.
0: Mhm.
1: Äh, äh, äh. <lacht> naja, ähm, ich hoffe, dass Mitarbeiterbindung äh, auch recht bekannt ist, aber gut. Ja, das, nee, aber so, ich meine, so, sozusagen das, ähm, so ein Hype-Thema, okay, sozusagen ja. das, was ich noch mit, äh, was noch mit rauskam, ist sozusagen ähm, recruiting organisation als agile Einheit. Ah, okay. Hm. Also die, äh, weil das, das sehen wir äh, sozusagen auch so ein bisschen an der Wechselbereitschaft, an den Zahlen, etc. Ja. Auch die, die Recruiting-Organisationen, hm. die müssen so krass atmen können, Seit zwei, drei Jahren, also einmal wieder Fullstop, dann wurde wir mm. voll aufgedreht, am besten Recruiting-Einheit verdoppeln. Mm. Jetzt ist gerade wieder, oh, jetzt müssen wir nochmal wieder vorsichtig sein in 23 und wieder ein bisschen zurückfahren vielleicht. Ja. Ähm, hierbei äh, ein Verweis an äh, das liebe Personio-Team, welches uns die Studie zur Verfügung gestellt hat, ähm, der Krisenmarathon geht weiter. Äh, könnt ihr runterladen unter www.personio.de audio. Da ist das auch nochmal dargestellt. Ne? Also da haben sie mhm. ja, äh, Budgets werden gekürzt etc. Ja. Und obwohl mehr Arbeit da ist, und da wird ja nicht nur von ähm, Recruiting gesprochen, sondern vor allen Dingen auch von Personalbetreuung. Ja. Obwohl die Menschen ja auch viel mehr betreut werden müssen, wird gekürzt mhm. und gespart. Und deswegen ist Recru Recruiting-Organisation äh, als also. agile Einheit auch noch mit drin.
2: Spannend. Da kann ich auch nur wieder äh, kurzen Shoutout an unseren lieben Michael Witt und seinem Buch Recruiting-Management und Recruiting-Organisation oder Recruiting-Organisation und Recruiting-Management äh, wie rum, äh, werdet ihr rausfinden damit. beim Googlen. Kann ich nur sagen, ha, zwar echt harte Kost, aber überragendes Buch. Das nochmal am Ende des Jahres. Und Robin, du hast wieder den farblich abgestimmten Pulli zum Buchcover. Von dem her kann man das ruhig mal ansprechen. <lacht> Aber Robin, dann habe ich tatsächlich, ich habe zwei Punkte bei mir draufstehen, die perfekt zu deinen 5 plus 1 äh, Trends fürs nächste Jahr passen. Social, ja, Social Graph versus Interest Graph. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, jetzt ist die Folge draußen und ich kann sie euch nur wärmstens ans Herz legen, mein Kollege, der Max, ähm, mit seinem Podcast Butterbrot hat eine TikTok-Content-Creatorin ähm, ähm, interviewt und scheut nicht vor der Länge des Podcasts, weil die der dauert fast eine Stunde 30 oder Stunde 45. Ge gönnt euch das. A, wenn euch interessiert, wie wird man eigentlich Content-Creatorin und was ist dort eigentlich mein Job? Und da im Speziellen mit TikTok sondern auch, weil sie sprechen dann wirklich mal ganz tief auch über technische Details von TikTok. Wie unterscheidet sich es denn zu Reels, also Instagram, wie zu Shorts auf YouTube? Ähm, da geht es dann auch um den Interest Graph, wie baut sich das auf, wie geht sie davor? Hört euch das unbedingt an. Butterbrot wie der Butter und das Brot. Ähm, Max, überragende Folge. Ich kann nur sagen, der steckt da wirklich viel Zeit und Herzblut rein. Der ist dann mit dem Blabla K nach Berlin gefahren. Interviewt die junge Dame und fährt dann zwei Tage später wieder zurück, macht da super viel, steckt super viel Herzblut und Zeit rein. Hört euch unbedingt diesen Podcast mit der TikTok-Influencerin an. Findet da auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Das nochmal der Shoutout Richtung Max und der Folge mit der TikTok-Content-Creatorin. Sehr cool. Mhm. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Und die zweite Frage, die jetzt wirklich eine Frage ist und keine versteckte, billige Werbung, äh, ist tatsächlich, Robin, du hast gesagt, ich, ich habe nur schnell mitschreiben können, ähm, anhand der Zahlen,
1: 25% Jobwechsel gab es zum Jahresbeginn. Hast mhm. du 25 gesagt? Ich habe einen ähm, Innerhalb der ersten sechs Monate haben 25 das Prozent unserer Befragten crazy. Und die, uh, sind repräsentativ für Deutschland ihren Job gewechselt, wobei vierte, auch ähm, interne Wechsel da inbegriffen ja, sind. Okay, mhm.
2: da, aber das passt trotzdem gut drauf. Hast du den Handelsblatt ähm, Artikel gelesen? Ähm, hat mir auch tatsächlich der Max weitergeleitet. Danke an der Stelle. Ähm, wie sich Bewerber durch Blind Signing selbst schaden. Ich packe mal in die Shownotes. Nee, du gelesen. schaust so, als hättest du ihn nicht gelesen. Äh, kurzer Wrap-up: Immer mehr Kandidaten treten einen neuen Job trotz Zweifel an. Den Schaden haben Unternehmen und Bewerber, ist quasi die Überschrift. Ähm, mag nicht zu sehr spoilern. Ähm, und ja, es wurde ein Karrierecoach befragt. Ähm, muss man, ich, ich kannte ihn nicht: Bernd Slakuis. Slakuis, auch nicht? Okay. Ja. Aber kannst du, könnt ihr sowas noch mit Zahlen untermauern? Nicht nur mit 25 Prozent, ähm, sondern dann auch quasi Zufriedenheit oder ähm, Richtung... Das wäre
1: Frühfluktuation. Früh ja. Sozusagen unter Umständen. Ja. Nee, das haben wir nicht. Wir haben wir haben ja quasi keine Unternehmensdaten. Sowas bekämst du ja von Unternehmen quasi, wie hoch die Frühfluktuationsquote ist. Ähm, wir haben wir ja quasi nur Daten über, über die Mitarbeiter. Also Das wäre aber tatsächlich, könnten wir mal als Frage mit aufnehmen, ob sie in 2022 ähm, innerhalb der Probezeit gekündigt Richtig. haben. Richtig, das, das oder sowas habe
2: nicht gedacht, ob ihr das nochmal fragt. Hm. Oder wie, wie zufrieden sie mit dem Wechsel waren oder wie transparent der Wechsel war. Weißt du, wie meine solche Geschichte? Weil das steckt ja da dahinter, ja. oder? Weil sie, ja, stimmt. Genau. kurz den Einblick äh, zum Artikel zu geben, viele unterschreiben, ohne wirklich sicher zu sein, ob es das Richtige war. Und ja. ja,
1: ist natürlich... Ja, manchmal lockt das Geld auch ein bisschen zu stark. Sind ja. Horrende Preise waren ja... Es sind wahrscheinlich hinzu unterwegs.
2: und weg von Argumente, die da <lacht> stark spielen. Ja. Aber ja, ja. dann haben aber beide Seiten ihren Job nicht gut gemacht. Also sowohl der Kandidatin oder Bewerberin als auch der Rekruter oder Rekruterin. Ähm, von dem her, ja, es hätte mich interessiert, ob ihr da noch tiefere Zahlen dazu habt. Blind Signing, nee, nicht, aber ja. wir arbeiten dann dran. <lacht> Sehr okay. gutes, ich, ich gute pack den, wo, gutes. Ich pack wo. den, Artikel mal mit in die Show Notes, Robin. Dann kannst du und ihr alle euch den mal anschauen. Fand ich, Sehr es schön. ist jetzt kein tiefgreifender Artikel und äh, kein, äh, keine riesen neue Erkenntnisse, aber mich hätte es interessiert, ob ob ihr da noch weitere Zahlen dazu habt. Cool, das schau her. Genau. Ich habe meinen Feuer alles rausgehaut.
1: Nicht schlecht, aber dann an dieser Stelle würde ich eine ganz kurze Werbepause einblenden für das letzte Mal junges Herz, glaube ich. Also zumindest bei mir auf der Liste wäre das jetzt das letzte Mal. Da, ich hoffe nicht, oder? Ja, kann kann Nein, gut ich sein auch nicht, aber aber der der, äh, der liebe Jakob von Junges Herz hat aber eine, eine Wahnsinnsleistung Leistung da vollbracht und hat Ey. uns halt in Summe zwölf Spots geschickt, die alle unterschiedlich sind.
2: Und Jakob, an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du das mit uns zusammen gemacht hast. Ich feiere das immer noch hart.
1: Genau, und ähm, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verdacht sozusagen, aber ich glaube, heute kommt Spot Nummer zwölf. Und damit äh, Spot ab. Hi, mein Name ist Jakob von der Employer Branding Agentur Junges Herz. Wir wollen euch gar nicht mit Werbung zuballern. Stattdessen nutzen wir die Zeit, um unserem Team zu danken. Jeder Ausgabe ein neues Team. Liebes Agentur Junges Herz Team, durch euch hat das hier alles einen Wert. Ihr seid Menschen, die durch Individualität, Kreativität und Expertise strahlen. Ihr seid Charaktere, die bunt und vielfältig sind. Bleibt so. Danke. Danke. Und da sind wir wieder. Jo, da sind wir wieder. Nicht schlecht. <lacht> nicht, nicht schlecht. Da, nicht sind schlecht. Wir. da sind wir wieder. Genau. So, und ähm, äh, wir haben vorhin schon <lacht> zu, zu Chat-GPT äh, gesprochen. Ich möchte nur noch zwei kurze Sachen mit reinbringen. Und zwar ähm, gibt es mittlerweile eine Sapier oder Zapier. Sapir, Sapir. Ich sage auch immer Integration Zapier. für Sapir. <lacht> Ähm, Integration für Open-Air, SAP hier ist sowas wie IFTI, über das haben wir auch manchmal schon gesprochen, ähm, man kann darüber kleinere Automatisierungen programmieren sozusagen, also wenn bei Outlook dies passiert, passiert in irgendeinem anderen Programm irgendwas anderes sozusagen, mhm. ja, also ich kann quasi, wie nennt also so eine Art Workflow-Management darüber machen. Ja. Und die haben scheinbar, also ich kann dir ja nicht genau sagen, wie das funktioniert, aber sie haben so eine Art OpenAI-Schnittstelle, zu der es jetzt schon etliche Tutorials gibt, Bam. wie man die, ähm, wie man sozusagen zum Beispiel den Firmen-WhatsApp-Kanal mit ChatGPT verbindet, sodass ja. dann ChatGPT beantwortet. Ja. Geil. Ähm, also echt echt praktisch. und, so, und jetzt bin ich, ich noch gespannt, wie oder
2: OpenAI das monetarisiert, weil wenn sie clever sind, machen sie die Schnittstelle quasi so, dass du jetzt das Tool mit deinen Informationen füttern kannst, weil ich habe letztens wieder so ein Team-Summit mir angeschaut und da gibt es immer wieder geile Lösungen für quasi so ähm, Self-Service-Desks im Intranet, wo du sagen kannst, wie, wie so in einem Chat, so, hallo, ich brauche einen Urlaubsantrag und dann antwortet quasi mhm. das, aber das ist halt hart Schlagwort-basiert, weißt du, ich mein? So, und wenn du jetzt sagst, du machst es über Zapier, eine Anschnittstelle zwischen Teams und OpenAI und kannst aber OpenAI, also ChatGPT, mit den Informationen oder mit deinem Rückgrat verbinden, dann musst du das nicht mehr verschlagworten und irgendwelche Storyboards bauen, sondern das ist dann einfach da natürlich. So, und da, da bin ich gespannt drauf. Weißt du,
1: wie man? Ja, absolut. Also da, da geht, also jetzt mal aus der Monetarisierung aus geht da total viel. Aber ich kann dir sagen, mit einem Schlag, also ich wäre ich IBM, würde ich jetzt weinen. Ja, oder, so oder als Microsoft weiß ich gar nicht, <lacht> wie weit die waren, aber also von Watson spricht keiner mehr.
2: Ja, aber ich glaube, Robin, die haben krass ihre Nischen gefunden mit Watson. Glaube ich. Ich glaube, dass es für uns nicht mehr sichtbar ist, aber trotzdem ähm, da, erfolgreich schon, aber ange, angewendet wird.
1: Ja. Aber die, du, du hast jetzt weißt du, eine äh, es gab ja schon mal so eine Watson-Sprach... Äh, du ähm, konntest ja, ja schon mal Watson sozusagen als Autonomalverbraucher 100 Wörter von dir geben. Nutzen. Ja, genau. Ja, ja genau. Und ähm, die, die Frage wird ja sein, wenn du einen so krass leichten Zugriff auf mhm. so eine AI-Power hast, ob du das dann nicht doch auch irgendwo anders mit ähm, mhm. einbaust. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass die gewisse Dinge vom Markt verdrängen.
0: Mhm. Und, Mai, vielleicht ist es
1: ähm, auch wieder ein
2: Push, weißt du wie ich meine wenn es sowas wie jetzt äh, diesen Durchbruch gibt, dann macht es macht's vielleicht auch wieder für Watson einfacher weil es wieder einen anderen Türöffner gibt, weißt du wie ich
1: meine ja warte mal kurz Ja. ich glaube ein Kind weint das ist
2: nicht gut ah ja wir waren bei doch 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 du hast wir haben gerade über Sapier gesprochen
1: du hattest dann gesagt, es gibt aber noch einen zweiten Anwendungsfall für dich Ah, ja, ja, genau, aber den hattest du ja auch gelesen, den fand ich nämlich total schlau, war ich sehr, sehr witzig, wo jemand beschrieben hat, äh, guter Use Case, einfach Meetings, die man hat, aufnehmen, die Aufnahme transkribieren lassen, das Transkript. <lacht> in GPT einfügen und eine ähm, Top-Punkte-Liste zusammenstellen lassen. Also das, das, kann, das klingt gerade so aufwendig, aber das ist total easy, easy. machbar. Total. Das kannst du schon fast automatisieren. Selbst mit der, mit der Zapier-Schnittstelle geht das so wahrscheinlich vollautomatisiert, ja. dass du dann Geile direkt Idee. einfach an alle verschickst, Die. okay, das waren übrigens die wichtigsten Punkte aus unserem das ist, Meeting. Das ist unsere also Zusammenfassung, und heute,
2: Beschlüsse und, ja, geil.
1: Ja, ja, genau, genau, absolut und das, also die Use Cases, die die seit, seit ich glaube seit Weihnachten ungefähr hageln, die wirklich heute wieder einen geilen Use Case gesehen von einer Freelancerin, die ähm, ihre ähm, Kundenkommunikation äh, in schwierigen Fällen, also hatte sie so, so einen Kunden, von dem sie erzählt hat, die ähm, äh, so absurde Preise von ihr verlangt haben und so weiter und dann aus irgendeinem Grund äh, hatte, war diese Situation schon vorbelastet und sie merkte so, wenn sie jetzt mm. schreibt, das wird nichts Gutes. Geil. Also schreibt sie GPT einfach, was sie denkt und fühlt und dann haben die, hat GPT einfach eine sehr saubere, sachliche Mail daraus mm. gemacht und die hat sie rausgehauen. Lustig. was weißt du,
2: äh, Hammergeil. Also, oh. Bei dem Thema äh, Transkripierung und äh, Zusammenfassung, weißt du noch, weil ich meine, in der Teams-Welt, also Microsoft kann ja Teams mittlerweile einen Teams-Call äh, transkripieren. Weißt du noch, wie diese eine App hieß? Äh, irgendwas mit O doch, oder die... Ah, fuck. Wenn ich müssen was raussuchen aus irgendeiner alten Folge. Wir haben zwei, dreimal drüber gesprochen, die ähm, Meetings komplett mit transkripieren kann. Weißt noch? Kannst du es noch? Äh, Otter AI. Otter AI. Das?
1: Otter AI. Sowas. Mhm. Okay, die auch sozusagen zu Sales-Zwecken genutzt werden kann. Ja. Und es gibt noch ein paar mehr, die sozusagen auf diese Fälle ähm, äh, spezialisiert sind. Ich habe ein Kundengespräch ja. und äh, mir dann während des Kundengesprächs zum Beispiel äh, auch Informationen zuschiebt, aber auch nochmal das Kundengespräch zusammenfasst und ja. ähm, was hätte man besser machen können, was hätte man schlechter machen können etc. Ja, geil. ja, Otter hatte ich gerade im Kopf. Lustig. Ähm, ja. äh, weißt du, was ich noch im Kopf hatte, als du jetzt das gerade
2: gesagt hast, mit der mit der Dame, die sich quasi die, ähm, die Nachricht schreiben hat lassen, kannst du dich noch auch ja. an Watson erinnern? und ich, Oder ich meine, dass es Watson war, der ja erstmal auch mit super vielen Daten gefüttert wurde und die ersten Texte, die, die, ähm, die boah, ich, ich weiß nicht mehr, ob es Watson war oder irgendeine andere Intelligenz, die dann erstmal immer super viel mit Schimpfwörtern gearbeitet ha hat, weil das ja quasi die Sprache, ah, yeah. du, jetzt stell dir das bei ChatGPT vor <lacht> mir doch so und so eine Nachricht. Und sie verwendet quasi, also die Künstler hinter die kennt, meine ich mit sie, verwendet quasi die Sprache,
1: die so im Web geschrieben wird. Äh. Fände ich auch super lustig. <lacht> okay. Aber ChatGPT ähm, kannst du ja tatsächlich sagen, in welcher Tunnel ja, geschrieben werden soll. Richtig. Das wäre auch mega abgefahren. Ja. Aber. Genau, ich habe tatsächlich noch ein paar mehr Punkte auf der Liste. Wir brauchen wir heute, glaube ich, gar nicht mehr durchgehen. Vor allem, weil wir schon so weit in der Zeit sind. Ich glaube auch.
2: Aber, ja, und es ist ja eine kurz, äh, jetzt, es
1: soll ja eine kurze Überraschungsfolge sein. Ja, aber wir könnten jetzt ja quasi sagen, alle, die noch dabei bleiben, müssen die Witze erleiden. <lacht> <lacht> Ey, was auch, wie kam es zustande? Ich habe im Robin ja. er ist neulich wieder einen, äh,
2: einen meiner Lieblingspodcasts aber eigentlich ist es ja ein Video-Podcast-Format eher, weil wie ihr äh. ja wisst denken wir ja auch daran euch nächstes Jahr was für die Augen äh, zu geben, ob gut oder schlecht müsst dann ihr beurteilen. Und We've Got the Chocolates ist ein australischer Podcast-Videocast, ähm, den muss man eigentlich auf YouTube sehen. Und die haben so eine mega lustige äh, Kategorie und zwar ähm, Dad Jokes und äh, da erzählen sie sich gegenseitig äh, äh, Witze und man darf nicht lachen. Und <lacht> da habe ich zum Beispiel gesagt, ey, das müssen wir auf jeden Fall in unserer kleinen Überraschungsfolge machen. Deswegen darf jetzt jeder mal einen dad shock raushauen.
1: <lacht> ich habe total viele. Also, Aber ey, du, du freust dich ja schon so auf deinen. Jetzt darfst du auch deinen mal raushauen. <lacht> okay. Also, <lacht> ich fange mit dem an, weil das ist wirklich der
2: beste Witz in 100 Jahren. Jetzt hast, hast, du hast das wirklich auf Kopfhörer oder? Es hört niemand mit. Und kann also, also meine Tochter hört nicht mit. Okay, es, es kann uns ja keiner hören, deswegen hau ich jetzt einfach meinen <lacht> mein Dad-Joke Nummer 1 raus. Also, ich ich mache ihn einfach schon, mal auf Deutsch.
1: Das Podcast ist oder? Wieso wir hören, wir hören, wir hören, hören uns hören da Leute zu? Ja Achso, das nee, wusste ich jetzt ich nicht. nicht. Ich dachte, das ist jetzt... Also, <lacht> <lacht> okay, eins,
2: also pass auf. <lacht> Schau an. <lacht> Ähm, wusstest du, dass mein Penis im Guinness-Buch der Weltrekorde war, Robin? Dann Nein. hat mich nur die Verkäuferin gefragt, ob ich ihn wieder rausnehmen kann. <lacht> 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 Mit unter der Beste, einer der besten Dad-Jokes, der auch von We've Got The Chocolates kommt. Da hau ich nochmal einen raus,
1: der in ähnlicher Qualität ist. Also, Herr Ulla. Ja, also, ich kann da nicht ganz mithalten, und ähm, jetzt bin ich gespannt. Und du musst ja auch irgendwie noch äh, ein Gesicht wahren, ich weiß, Robin. Gesicht wahren. Ich, ich, also für alle zur Info, ich hatten, wir hatten gerade eine kurze Zwischenpause. Jetzt sitzt meine Tochter auf meinem Schoß. Deswegen kann ich jetzt auch nicht jeden wird es erzählen. Und, ähm, ja, aber ich mache es einfach kurz und schmerzlos. Mhm. Ja, ich, 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 okay. Das hast du hast schon verloren. Ich, ja genau, ich wollte gerade sagen, ich, ich bin eigentlich ein denkbar schlechter Spieler für so ein Spiel, weil ich, ich einfach Witze lustig. Okay. Wieso heißt Tzatziki eigentlich nicht Chrisprey? Keine Ahnung.
2: Ist kein One-Liner, oder? Doch. Was, das war's schon? Ja, das war's schon. <lacht> Wieso heißt Tzatziki eigentlich
1: nicht Grießbrei? Ja, Grießbrei. Wie? <lacht> Wie heißt Griechenland auf Englisch? Ach. Grie... Oh, boah,
2: fuck. Ui, 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 der ist aber...
1: Wow, der dauert aber echt ein bisschen länger. <lacht> ähm, ja, mal gucken, ob unsere Hörer auch so auf der Schlaufe... Wenn Schlauch mal wieder ein HR Barcamp live
2: ist, dann kannst den da ja vor einem schönen Publikum äh, sagen. Vielleicht können da zwei Griechen was dazu sagen. Wieso heißt Tzatziki <lacht> eigentlich nicht Greasebrei? Ja, der, der ist ganz weit vorne.
1: Weißt du, als du gesagt hast, Dad-Jokes, Dad-Jokes sind ja, ja nicht das irgendwelche stimmt, ja. Jokes. Ja, das stimmt, ja. Das müssen schon ziemlich dumme Jokes sein. Also pass auf, kommt ein Typ mit äh, zwei linken
2: Füßen in den Schuhhandel und sagt, ey, habt ihr auch flip Flipflips da? <lacht> Hatte wir selten
1: schlecht dagegen. Ja. <lacht> oh. Es okay. gibt auch so einen geilen TikTok-Account, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber der, sagt dann, der liest sich selber immer Witze vor und sagt dann, äh, nicht gelacht. <lacht> 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 und und er liest so lange vor, bis er lacht. Okay. <lacht> also, auch also, jeder noch aber einen. Einen, einen habe ich auch ich noch. Auch noch. <lacht> genau, einen, ich habe auch noch einen. Also, und zwar. Ähm, ich habe mal einen versauten. <lacht> <lacht> das ist gut. Oh, da ist jemand müde. <lacht> ja, ja, ja. ja, wir nehmen wieder abends auf. Okay, ähm, meinen kennst du aber glaube ich schon. Und zwar ähm, Liste aller Waldfeen, die namentlich bekannt sind. Holla. Oh, der ist gut. Holla, <lacht> die Wald!
2: Der ist stark. Ui, ui, ui. Da, äh, kennst du den äh, äh, Vorname vom Reh im Wald? <lacht> Pü. Kartoffelpü, ja, ganz genau. <lacht> der war aber jetzt nicht so versaut. Der äh, war nicht so versaut. Aber dann äh, ein, darf ich noch einen
1: versauten? Und wenn ja, ihr mehr klar.
2: davon wissen hören wollt, dann sagt Aber uns einfach, bitte. Aber müssen wir die
1: Folge dann so, müssen wir die Folge eigentlich dann piepsen? Ah, das weiß ich nicht. Ex
2: explicit, äh, wie, wie nennt sich das, freizügige Sprache. Ja, genau. Ah, das könnte sein, das, das, da setze ich mal den Haken lieber. <lacht> <lacht> äh, ähm, Jahresende ist ja auch für mich immer so ein bisschen die Zeit, äh, zum Arzt zu gehen. Und neulich war ich bei meinem Hausarzt und dann hat der zu mir gesagt, ey Jan, musst unbedingt aufhören äh, zu masturbieren. Und dann habe ich gesagt, hä, wieso du das? Und dann habe ich gesagt, weil wir jetzt gleich mit der Untersuchung starten wollen. <lacht> 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 er ist auch ganz <lacht> weit vorne. Uh, ja. In diesem Sinne. Okay, aber
1: nee, nee, ich habe noch Na, einen, oh, damit das okay, okay, so tief. Aber okay. jetzt, so tief ist der auch nicht. Für, Das ist aber jetzt, ein, also du musst, musst, die Antwort dafür sagen, okay. sozusagen. Ne? Also mm -hmm, das mm -hmm. ist jetzt, wie heißt das, ein Zweiliner? Zweiliner Egal. Also Eyeliner für wen? Für alle Frauen. <lacht> für wen kauft ein Egoist Obst? Für wen kauft ein Egoist
2: Obst? Oh, fuck, 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 warum fällt mir da jetzt nichts ein? Für wen kauft dein für, <lacht> <lacht> für sich? Ja, der ist auch Ich habe jetzt ewig überlegt. Mango, aber. <lacht> für sich. Für sich. Ja, der war ganz stark. Ja, Leute, Seid ihr Spaß auch uns mal gegönnt zum Ende des
1: Jahres oder zum Start des Jahres, je nachdem, wenn ich das geschnitten bekomme hier. Ich hoffe noch morgen. Ähm, ja, ihr könnt auch mal sagen, ob ihr noch mehr von diesen <lacht> Runden wollt. Also im Videoformat wird es ja auf jeden Fall geben und dann verlieren wir alles. So aber so, so ist es. So ist es. Und die zwei, äh, die, die behalten wir ja. dann für immer. Ähm, lieber Jan, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Lieber Robin,
2: dir. das wünsche ich dir auch. Ähm, all unser HörerInnen natürlich auch. Äh, kommt's gut rüber. Lasst uns unbedingt nochmal ein Feedback da in Form von Sternen, Herzen, keine Ahnung, was eure App hergibt. Kommentiert uns gerne, ähm, lasst uns aber auch gerne Feedback da im Sinne, was können wir noch besser, anders, schöner tun. Ja, wir sind unglaublich dankbar, dass es euch gibt. Ähm, das Schöne war ja, dass wir, das hat der Robin schon mal in seinem Fahrzeug gesagt, uns dieses Jahr auch mal wieder gesehen haben. Ja, das ist nochmal meine mein Zusammenfassung von dieses Jahr. Robin, äh, bring die Kleine ins Bett und dich. Und dann hören uns, uns im neuen Jahr. Macht es gut, ciao.
0: Personio ist eine ganzheitliche HR-Plattform für kleine und mittelständische Unternehmen. Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten, damit sich Personalverantwortliche auf die wichtigen Dinge konzentrieren können – die Mitarbeitenden. Mit Personios All-in-One-Lösung für Recruiting, Personalverwaltung und Entwicklung sowie Lohnabrechnung werden HR-Prozesse vereinfacht und automatisiert. Personio hilft bereits mehr als 7.000 Kunden in Europa dabei, ihre Produktivität unternehmensübergreifend zu steigern und Freiraum zu schaffen für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Die aktuelle Personio-Studie, der Krisenmarathon geht weiter, wie HR die Herausforderung jetzt stemmen kann, könnt ihr unter www.personio.de slash audio herunterladen.
1: Das war Zielgruppengerecht von Robin Droola und Jan Havlicek. Du möchtest mehr
2: erfahren? Dann schau jetzt auf www.zielgruppengerecht.de oder Robindro Ola und Jan Havlicek auf Sing und LinkedIn. Und jetzt ist wirklich Schluss.